0: Quoi de neuf du côté d'Apple après la keynote de rentrée On en parle cette semaine dans Monde Numérique. Avec une question, pourquoi les nouveaux iPhone 14 coûtent-ils plus de 1000 euros en France C'est la magie de ce que les économistes appellent
1: l'effet Veblen un bien Veblen, c'est un bien plus il va coûter cher, plus il va être désirable pour le, pour le consommateur.
0: Et on verra comment Apple arrive à vendre ses produits toujours plus chers à toujours plus de monde. Au sommaire également, la conduite autonome de niveau 3, elle est désormais autorisée sur les routes de France, en tout cas sous certaines conditions. Le système ne peut
2: pas être activé au-delà de 60 km h donc c'est limité pour le moment à 60 km h Il fonctionne aussi uniquement sur des voies dotées d'un séparateur central.
0: Enfin, on s'intéressera à l'innovation raisonnée grâce à la low-tech. On verra ça avec EDF. L'idée de la low-tech, par opposition à la high-tech, c'est qu'on peut innover sans débordement de technologie et débordement de ressources. Voilà, c'est le menu. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 58. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit mot très rapide pour d'abord dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, notamment pendant l'été, Orside, Xavier, Karpman, R47412 ou encore Bertrand SCH, euh, voilà, ce sont les pseudos d'origine. Merci également de vous être déjà abonnés très nombreux au deuxième podcast de Monde Numérique, Monde Numérique Interview, sur lequel vous pourrez trouver les intégralités des entretiens que je vous propose avec les personnalités de, de la tech, les experts ou, ou ceux qui font véritablement l'innovation. Et puis, un rappel, si vous ne le savez pas, Monde Numérique est disponible chaque samedi sur toutes les plateformes de podcasts, Apple podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, ainsi que sur le site mondenumérique.info. On va donc revenir sur l'événement de la semaine, la présentation des nouveaux iPhone 14, de la nouvelle Apple Watch et des euh, écouteurs Airpods Pro 2. Un événement qui, une fois encore, a suscité un énorme intérêt. Hein. Si l'on en croit par exemple, la société VisiBrain, spécialisée dans la veille sur Internet, et qui nous apprend que la keynote Apple de mercredi soir a engendré 3,5 millions de tweets en 24 heures. C'est 5% de plus que la keynote de septembre 2021, l'an dernier. Euh, plus d'un millier de tweets par Seconde au plus haut pic d'activité et 52% de ces tweets euh, concernaient l'iPhone 14, le produit star de la soirée. Donc il y a quatre nouveaux iPhones, deux modèles de base entre guillemets, le 14 et le 14 Plus, et deux modèles plus évolués, notamment avec trois caméras, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Les innovations, c'est bien sûr du côté de la photo donc on les trouve avec notamment un capteur 48 mégapixels qui va permettre de zoomer encore plus dans les images, une meilleure batterie aussi, un mode Always-On Display, c'est-à-dire un écran toujours un petit peu allumé comme l'Apple Watch et comme beaucoup de smartphones Android pour qu'on puisse lire l'heure ou ses dernières notifications sans avoir à cliquer sur l'appareil. Euh, paradoxalement, il paraît que ça économiserait la batterie. Mais au-delà de cela, personnellement, je retiendrai trois choses. Surtout des annonces Apple du 7 septembre, les innovations en matière de santé et de sécurité, les innovations en ce qui concerne le design et l'ergonomie, parce qu'il y en a quand même, et, et aussi la douloureuse question des prix. Allez, on va parler de tout ça. La santé et la sécurité, tout d'abord. C'est vraiment une thématique de plus en plus forte chez Apple, qui ne se prive pas d'ailleurs de rendre public des témoignages de personnes affirmant avoir été secourues grâce aux appareils de la marque à la pomme, notamment la Watch. La montre connectée d'Apple, elle fait plein de choses. Elle peut détecter si vous tombez, par exemple. Elle peut également mesurer votre fréquence cardiaque, vous faire un électrocardiogramme ou encore contrôler votre taux d'oxygène dans le sang. Eh bien, la nouvelle série 8 fera en plus la prise de température corporelle grâce à deux petits capteurs supplémentaires intégrés. À quoi ça va servir Prioritairement, ce sera destiné aux femmes pour leur permettre de suivre leur cycle d'ovulation et aussi de détecter certaines maladies. Ça, c'est la santé. Côté sécurité, la watch actuelle, celle qui existe déjà, euh, sert, enfin savent, parce qu'il y a plusieurs modèles, détecter, je l'ai dit, les chutes. Si on tombe, euh, par exemple, en, en faisant du sport, on fait un malaise, etc., eh bien, la nouvelle série 8 va plus loin. Grâce à un accéléromètre et à un nouveau gyroscope, un nouvel accéléromètre, un nouveau gyroscope, elle pourra également détecter les accidents de voiture. Elle pourra même établir, s'il s'agit d'un choc avant, un choc arrière, latéral, si la voiture a fait des tonneaux, etc. et elle pourra avertir automatiquement les secours. Apple affirme que c'est unique actuellement sur le marché. Et à noter que cette fonction sera donc disponible sur l'Apple Watch, mais également dans les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro. Enfin, toujours en matière de sécurité, on pourra avec les nouveaux iPhone envoyer des messages d'urgence si besoin, même quand on est dans une zone où il n'y a pas de réseau. Comment eh bien, grâce à la connexion directe par satellite. Alors, ce n'est pas franchement une fonction que tout le monde va utiliser, mais euh, techniquement, bah, c'est intéressant à signaler parce que c'est la première fois qu'un smartphone grand public va pouvoir se connecter directement à un réseau satellitaire. Attention, on pourra seulement envoyer des SMS pour des situations d'urgence, euh, sachant qu'il faut 15 secondes pour chaque message par satellite. On notera aussi enfin qu'il y a euh, bah, d'ailleurs une nouvelle watch, hein, la watch ultra plus grosse, 49 mm, très grosse même, qui, elle, sera spécialement taillée pour les aventuriers, les amateurs de sport intense, comme l'alpinisme ou la plongée, et qui aura, elle, un système de GPS amélioré, etc. etc. L'autre élément intéressant donc, des annonces Apple, c'est tout ce qui concerne euh, l'interface utilisateur. Et c'est vraiment euh, l'un des savoir-faire de la marque à la pomme. Alors, il y a une nouveauté euh, qu'il faut quand même mentionner sur ces iPhone 14 et qui porte le joli nom de Hill Dynamic, euh, Dynamic Island en anglais. Qu'est-ce que c'est Ça concerne la zone noire qui se trouve en haut de l'écran des iPhones. En fait, cette zone euh, cache les différents capteurs euh, dont a besoin l'appareil, notamment euh, l'objectif photo. Mais euh, certains fabricants sous Android ont réussi à dissimuler ou à réduire au strict minimum cette zone. Apple, visiblement, n'y arrive pas. Alors du coup, il a choisi eh bien, d'en tirer parti de manière plutôt habile, car cette zone va se transformer ou être intégrée euh, dans euh, l'interface utilisateur. Et grâce à des petites animations graphiques, c'est autour de cette zone que l'on verra s'afficher certaines notifications. Quand on reçoit un appel, quand on met le téléphone en charge, etc., alors c'est purement graphique comme amélioration, mais en gros ça consiste à transformer un défaut en qualité, ou en tout cas à faire croire que ce bug, enfin si tant est que ce soit un bug, mais en tout cas cette espèce de verrue noire en haut de l'écran devient une fonction à part entière. Ça ne change pas fondamentalement la vie, je vous l'accorde, mais c'est astucieux et élégant, et seul Apple peut se permettre de faire ça puisqu'il maîtrise à la fois le hardware et le software. Enfin, il faut parler de la question sensible du prix de ces nouveaux iPhones. Des prix astronomiques, puisque ça y est, il n'y a plus, sur le marché français en tout cas, d'iPhone en dessous de 1000 euros. Alors que les prix pourtant n'avaient pas augmenté depuis plusieurs générations, et bien là, ils prennent carrément 200 à 260 euros de plus par modèle. Par exemple, l'iPhone 14 de base démarre à 1019 euros, et l'iPhone 14 Pro Max, le plus cher, démarre à 1479 euros, il peut même monter jusqu'à plus de 2000 euros en version 1 Teraoctet de mémoire. Malheureusement, ces prix astronomiques sont donc réservés à l'Europe, et plus particulièrement d'ailleurs à la France. Parce qu'aux états unis en fait, on reste sur des prix en dollars qui sont inchangés par rapport au modèle précédent. Mais en Europe, les iPhones prennent cher, c'est le cas de le dire en Allemagne, par exemple, ils sont également plus chers, mais ils coûtent 30 euros de moins qu'en France. En Italie et au Portugal, en revanche, c'est 10 à 20 euros de plus. Comment expliquer ces niveaux de prix jamais atteints jusqu'à présent avec des smartphones Parce que clairement, il n'y a pas d'innovation majeure qui justifie cet envolée. Il n'y a pas non plus euh, de réels problème liés à la chaîne d'approvisionnement d'Apple, malgré la crise des semi-conducteurs qui semble aujourd'hui derrière nous. On pourrait éventuellement penser à l'inflation, mais euh, souvent, l'inflation, hein, chez beaucoup, ça sert surtout à justifier les hausses de prix. Euh, donc, ce n'est pas ça non plus. Comment ça se fait Eh bien, en fait, les économistes attribuent cela tout simplement à la parité euro-dollar, qui a pris un sacré coup sur la tête récemment, notamment du fait de la guerre en Ukraine. En fait, l'euro a baissé par rapport au dollar, et donc tout ce qui est acheté à l'étranger en dollars coûte plus cher. Et puis à noter qu'en France, il y a aussi la redevance pour copie privée de 14 euros, euh, redevance, qui pourtant n'est plus justifiée aujourd'hui, mais que les ayants droit ont réussi à faire maintenir. On ferme la parenthèse. En tout cas, cette année, eh bien, il va être vraiment intéressant d'aller acheter son iPhone aux États-Unis, si c'est possible, parce que euh, on le paiera beaucoup moins cher. Ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Mais au-delà de cela, il y a quand même un phénomène intéressant chez Apple. Euh, et c'est ça dont je voudrais parler maintenant. Un phénomène qui consiste à proposer des produits depuis longtemps plus chers que la concurrence. Toujours plus chers. Et le paradoxe, c'est que ça marche car il s'en vend toujours plus. Pourquoi Eh bien, c'est un phénomène connu en économie, comme l'explique l'économiste Erwan Tison que j'ai interviewé.
1: Il y a en économie ce qu'on appelle l'effet Veblen, en hein, le microéconomie, on différencie deux types de, de biens, les biens Giffen, les biens Veblen. Un bien Veblen, concrètement, c'est un bien, plus il va coûter cher, plus il va être désirable pour le pour le consommateur. C'est-à-dire que plus votre téléphone va avoir un prix qui va être élevé, plus ça va être un signal intéressant envoyé au consommateur, plus il va voir derrière justement ce prix élevé deux signaux différents. Le premier, une qualité sans équivalent. Et deuxièmement aussi l'accession, en tout cas à un rang ou en tout cas le fait de renvoyer une image sociale beaucoup plus intéressante que ce qui pourrait envoyer avec un un, un 10 ou un modèle un modèle très simple. Donc du coup il y a il y a c'est un effet très connu des marketeurs hein, et Apple étant le roi du marketing euh, je doute bien que cet effet ne doit, doit doit faire partie de leur de leur palette d'intervention. Euh, donc du coup c'est vraiment des biens c'est vraiment le genre de bien qui à mon avis plus il va augmenter plus il va connaître une demande qui sera croissante parce qu'on est sur un produit très identifié très identifiable un produit qui aussi agit comme un tiers de confiance dans un marché où vous avez de plus en plus de nouveaux produits de nouveaux émergents avec des des des, des performances là-dessus je, je, je laisse le spécialiste en juger que vous êtes mais avec des performances qui sont plus ou moins variables selon selon les marques là on sait qu'on va acheter un produit qui sera reconnu on sera reconnu comme étant le possesseur d'un tel produit avec une qualité sans équivoque et puis avec des performances qui en tout cas, sont peut-être euh, supérieurs à celles du marché ou en tout cas supérieurs à celles du produit antécédent.
0: Oui, c'est un produit statutaire, l'iPhone.
1: Oui, c'est comme le fait de, de posséder une Porsche. Vous savez, quand vous discutez que des concessionnaires Porsche, ils vous disent que les gens ici ne viennent pas acheter une voiture, ils viennent acheter du rêve, ils viennent acheter le rêve de toute une ville. On est un petit peu pareil avec l'iPhone, si vous voulez. C'est la, la démocratisation justement d'une certaine forme de luxe. Euh, on a connu ça aussi dans le textile avec certaines marques comme Lacoste. On a connu ça dans, 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 la, dans la restauration, dans la gastronomie. Tous les secteurs connaissent un petit peu cet effet Veblen avec, euh, on va dire, la démocratisation d'un produit de luxe qui donne en fait l'occasion et la possibilité à un maximum de gens de penser justement que par l'acquisition de ce bien-là, ils peuvent justement renvoyer une image sociale différente de celle qui est vraiment la leur. Donc, y a, y a, y a, c'est pour ça qu'en fait, on retrouve des, 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 produits, des, des personnes qui achètent des iPhones qui sont pas forcément des personnes appartenant au premier décile de revenus hein. le, le taux de possession d'un iPhone est, on va dire, pas homogène. Hom il n'y a pas une homogénéité dans la distribution des revenus, mais il y a quand même une, une, une forte distribution parmi toutes les strates de la société. C'est pour ça aussi, je pense, qu'Apple a, a lancé son crédit, la possibilité d'acheter son produit en plusieurs. mois moi, sans frais, euh, donc du coup, de faire des microcrédits pour permettre encore à plus de monde de pouvoir accéder à ce genre de produit-là. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur un produit de niche, mais vraiment sur un produit qui s'est démocratisé malgré son prix très élevé, qui normalement devrait être presque prohibitif.
0: Mais alors, est-ce qu'on peut comparer l'iPhone à un produit de luxe, à un sac Vuitton, à une, une Rolex, euh, ou bien c'est autre chose
1: Sans être un expert... Euh, aussi pointu que vous sur les questions technologiques notamment liées au, à la téléphonie je, je, je pense que l'iPhone effectivement ou en tout cas les produits Apple peuvent peut-être considérés comme étant la, la Rolex de, 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 de la téléphonie c'est-à-dire un produit qui d'apparence est hyper luxueux très demandé avec effectivement une possession qui, qui, qui est similaire à celle d'un produit de luxe mais qui n'est pas forcément la, la, la plus efficace ou qui n'est pas forcément la, la, la plus performante sur tous les points euh, vous savez c'est toujours, toujours, toujours assez euh, quand on, en microéconomie, quand on parle de démocratisation du luxe, quelque part on parle presque d'un oxymore en fait, parce que le, le luxe normalement n'a pas vocation à être démocratisé euh, vous avez beaucoup de personnes qui étaient des, des, ça on est plus dans le volet sociologique, mais vous avez beaucoup de personnes quand la marque Lacoste a commencé à se démocratiser euh, beaucoup de personnes euh, d'un certain niveau de vie, d'un certain revenu ont arrêté d'acheter des, des, des polos et des chemises Lacoste parce qu'ils ne voulaient pas justement avoir un produit qui soit totalement démocratisé. Euh, dans le milieu de la tech, le milieu de la tech est différent du des autres secteurs économiques, mais on a quand même des marqueurs qui sont relativement communs. De Ce point de vue sociologique-là est très important, je pense qu'il est similaire. Le point de vue marketing joue aussi sur le côté Apple. Les pubs Apple ne vous font plus que la, la, la promotion justement de, de, de des performances de, du téléphone mais vous avez aussi l'idée du lifestyle qui est vendu derrière euh, quand vous avez votre Apple vous avez votre Apple Watch vous avez votre Macbook vous avez votre Macbook Air, enfin vous avez toute une, toute une bientôt des lunettes vous avez peut-être les Apple Car également qui sont en qui sont, euh, qui sont en cours de développement vous avez en fait toute une idée vous achetez Apple de A à Z et vous faites partie de votre écosystème qui en plus quelque part si j'ai bien compris vous rend relativement captif parce que quand vous avez des produits Apple c'est très difficile de les fusionner avec des produits d'autres avec un autre IOS donc du coup vous appartenez à une communauté on vous vend une communauté Apple plus qu'on vous vend le, le, le simple fait de pouvoir téléphoner et de surfer en ligne mmh.
0: et c'est pour ça d'ailleurs que la communication d'Apple s'oriente énormément vers le lifestyle euh, on invite à Cupertino non plus seulement des journalistes tech mais des journalistes de la presse féminine du monde du luxe de, de la presse lifestyle précisément c'est toute cette mécanique là en fait
1: oui, mais c'est ça qui est intéressant c'est quand le c'est quand le lifestyle rencontre justement la tech parce que moi j'ai toujours j'ai toujours en tête cette conférence de steve jobs quand il annonce justement le, 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 le premier iphone hein, en présentant ça comme une révolution euh, en faisant aussi même son autocritique et des petites blagues sur le, le, le stylet qui n'avait pas forcément marché dans les précédentes révolutions on était là sur une innovation pas de rupture mais on était vraiment sur quelque chose de, de, de fondamental euh, le fait de faire une keynote tous les ans tous les 18 mois tous les deux ans justement présentant un nouveau projet qui foncièrement n'innove pas forcément par rapport à son prédécesseur, mais en faire un événement mondial. Regardez le, 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 la keynote d'Apple, un des événements les plus suivis dans le monde, euh, dans le monde ces derniers jours, ça, ça dit quand même quelque chose. On ne vend plus justement un simple produit téléphonique, on vend plus simplement une simple innovation. Où on peut commander, euh, un, un, on vend plus seulement un iPad, un, un iPad Touch. On vend vraiment en fait un. un comme s'il y avait un avant et un après à chaque sortie d'iPhone. Euh, et moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont des, des, des fans absolus d'Apple, hein, qui sont, qui font partie, eux, ils estiment que même que c'est presque une église, une église Apple, euh, et qui en fait coche euh, un an avant l'événement justement la keynote de présentation et qui se ruse sur les réservations euh, dès que c'est dès que c'est en ligne et qui pour eux ne verraient ne se verrait plus acheter un autre produit qu'Apple. Et c'est en ça, justement, qu'Apple est très fort. C'est pour ça que c'est les rois du marketing. C'est qu'au-delà de vendre des, 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 des téléphones et des outils numériques, ils arrivent, en fait, à rendre captive toute une partie de leurs consommateurs. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui leur envient cette ce pan là de leur activité.
0: Merci Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, économiste spécialisé dans les technologies. Euh, on précise que cette interview est à retrouver en intégralité dans le deuxième podcast Monde Numérique Interview qui rassemble exclusivement des interviews avec des spécialistes et que vous pouvez retrouver sur votre appli habituel de podcast. Alors, on n'a pas parlé euh, également, de, parmi les annonces Apple, des petites oreillettes Airpods Pro 2 euh, qui ont été annoncées. Nouvelle génération, avec quoi de neuf Une réduction de bruit, un mode transparence qui ont été améliorés. Mais surtout, euh, deux vraies nouveautés, je dirais. D'abord, c'est la possibilité de régler le volume directement sur l'oreillette grâce à un capteur tactile. Et oui, on ne pouvait pas le faire, ça, avant. Et puis, la possibilité de recharger ses oreillettes sur le chargeur à induction de l'Apple Watch, ça fait euh, un chargeur de moins euh, éventuellement quand on se déplace. Voilà, c'est vraiment devenu un produit iconique, hein, euh, les Airpods d'Apple, même si elles sont aujourd'hui énormément copiées puisque toutes les marques quasiment proposent des petites oreillettes True Wireless. Il y a un autre grand constructeur qui a fait parler de lui récemment, enfin c'était cet été, en présentant ses nouveautés. Il s'agit du coréen Samsung. Alors Samsung, c'est au mois d'août que ça se passe. Alors du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément autant de couverture médiatique, notamment en France, parce que c'est les vacances et que toute la vie s'arrête au mois d'août. Mais néanmoins, c'était donc juste avant le salon IFA de Berlin Samsung a dévoilé eh bien, euh, pas moins de deux nouveaux smartphones pliants, une nouvelle watch et une nouvelle paire d'oreillettes. Du côté des pliants, tout d'abord, le Galaxy Z Flip 4. C'est ce petit téléphone qui s'ouvre dans le sens de la hauteur, ce que certains appellent le format poudrier, et qui commence à rencontrer euh, euh, un certain succès. C'est vrai qu'il est tout petit, il tient dans la poche. Et puis, enfin, euh, en tout cas, quand il est plié... Et puis le Galaxy Z Fold 4 qui lui se déplie dans l'autre sens, dans le sens de la largeur, un peu comme un livre... Alors, euh, fermé, il arbore un écran euh, tout en hauteur, donc il y a un écran sur le dessus, et puis lorsque vous l'ouvrez, il y a un deuxième écran plus grand, comme une tablette de 7,6 pouces. C'est donc la quatrième génération de smartphones pliants chez Samsung. Pour l'instant, il n'y a que quelques constructeurs qui font des smartphones pliants, uniquement du côté d'Android, d'ailleurs, il n'y a rien chez Apple. Hein. Euh, J'ai testé le Fold 4, celui qui s'ouvre comme un livre, et parmi les nouveautés, on apprécie particulièrement eh bien, le mode photo qui, a été, euh, qui monte, en grade avec en réalité il intègre il s'agit désormais du module photo tiré du Galaxy S22 S22 Plus et puis ce qui est sympa également c'est la possibilité dans cette nouvelle version de partager l'écran entre plusieurs applications comme sur un ordi ou une tablette donc vraiment vous ouvrez votre téléphone et vous avez une espèce de surface de travail assez large vous pouvez, que vous pouvez organiser un peu comme bon vous semble Bon, cela dit, c'est vrai que les smartphones pliants n'ont pas encore vraiment pris leur vitesse de croisière, mais ça reste quand même un concept intéressant qui, s'il s'améliore avec le temps, euh, pourrait vraiment connaître un, un succès, je pense. Parce que pour l'instant, il faut bien avouer que ces appareils ont quelques défauts. Alors notamment le, le Fold 4 qui s'ouvre, qui, qui offre le plus grand écran, eh bien, est, il est encore assez lourd. Euh, et puis un, un truc tout bête, mais du coup comme il est assez épais également, on ne peut pas l'ouvrir avec une seule main. Voilà, donc euh, ce n'est pas forcément hyper facile à, à manier. Et enfin, euh, malheureusement, il euh, faut bien avouer qu'on voit encore beaucoup la pliure centrale hein, de, euh, sur l'écran. Alors, ce n'est pas réellement gênant à l'usage, mais c'est un petit peu dommage du point de vue esthétique lorsqu'on l'ouvre. Lorsqu Cela dit, c'est une contrainte technique difficilement évitable. Un mot des oreillettes, parce que là aussi, je parlais des oreillettes Apple, mais il y a aussi des, ces oreillettes Apple qui, et ces oreillettes Samsung qui font beaucoup parler d'elles. Les Galaxy Buds Pro 2, c'est leur nom. Nouvelle génération, donc euh, très petite taille, une, une esthétique plutôt réussie et une qualité audio excellente. Elles sont vraiment très très bonnes, y compris dans les basses. Euh, Lorsqu'on l'utilise avec un smartphone Samsung Galaxy et une application spéciale, eh bien on peut écouter de la musique en haute définition en 24 bits. On regrettera juste euh, un petit peu la qualité euh, euh, moyenne au niveau du micro, notamment pour les, pour les appels téléphoniques principalement. Voilà pour les principales actus de la semaine et donc ce sont essentiellement des actus produits euh, puisque c'était ce qu'il fallait retenir de ces derniers jours. Avant de passer à la suite, je voudrais vous proposer maintenant une nouvelle rubrique dans « Monde numérique ». Je vais essayer chaque semaine de euh, vous proposer un petit focus sur une innovation qui a retenu mon intention. Alors, soit une invention prometteuse, même lointaine et futuriste, ou au contraire quelque chose de très pratique, proche de nous. On appellera ça tout simplement l'innovation de la semaine. C'est parti Alors, l'innovation de cette semaine, eh c'est une application mobile. C'est l'application Juice. Juice, c'est une appli française dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, en fait, puisque j'avais interviewé ses créateurs à son lancement l'année dernière. Mais aujourd'hui, j'utilise régulièrement Juice. Donc, euh, bah, en fait, je voulais partager avec vous euh, ce petit retour d'expérience. Juice, c'est quoi C'est une appli mobile qui permet d'écouter des infos et de la musique venant de sources différentes, mais qui sont en rapport avec vos centres d'intérêt. Alors, lorsque vous vous inscrivez que vous lancez l'application pour la première fois, euh, vous précisez ce qui vous intéresse, l'actualité politique, économique, culturelle ou technologique, par exemple. Et ensuite, en fonction de vos goûts, l'appli va vous concocter un petit bouquet quotidien euh, de contenu à partir de de tas de choses qui ont été publiées par différents médias. C'est ainsi qu'on va retrouver eh bien, des articles venant de sites d'actualité connus. Il y a Le Monde, Le Figaro, Les Échos, plein de choses, mais également des radios, euh, des podcasts indépendants. Alors, ça démarre par l'essentiel de l'actu et c'est mis en forme par des présentateurs virtuels.
1: Juice. Juice.
3: Salut Jérôme
1: L'essentiel, quelques secondes pour savoir ce dont tout le monde parle.
2: Guerre en Ukraine L'armée russe envoie des renforts vers Kharkiv après une contre... Alors,
0: ce qui est pas mal du tout, c'est qu'on peut associer Juice à son compte de musique, Apple Music ou Spotify, pour avoir à l'arrivée un véritable bouquet euh, à la fois news et musique. Et c'est l'idéal, par exemple, pour faire du sport ou même le matin. Euh, plutôt que d'écouter la radio à la papa, on a son petit mix personnalisé.
1: C'était les infos qu'il ne fallait pas rater. Place à ton mix. Alors, ce qui
0: est sympa également, c'est qu'on peut interagir via des commandes vocales spécifiques, soit pour passer à un autre sujet, soit pour rentrer plus en détail dans un article. Et il y a un vrai style, une vraie ambiance avec un, un humour un peu second degré... Euh euh, qui est propre d'ailleurs au créateur de Juice, Raphaël Adjian, avec euh, des trucs comme euh, le présentateur météo dépressif ou encore des voix de bébé qui vous annoncent l'heure ou la météo. Et euh, vraiment, je vous invite à, à essayer cette application disponible sur iOS et sur Android, ainsi que sur le site web euh, Juice, donc J-U-I-C-E.tech. Voilà. Pour l'innovation de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Alors dites-moi surtout si la promesse de cette rubrique vous intéresse et si oui, quel sujet éventuellement vous aimeriez voir traité. Allez, on passe à toute autre chose. On va parler de voitures autonomes. Depuis le 1er septembre 2022, la conduite autonome de niveau 3 est officiellement autorisée en France et même partout dans l'Union Européenne. Le décret légalisant cette conduite autonome est paru au journal officiel en juillet. Alors ça ne veut pas dire qu'on va voir débouler des voitures sans chauffeur sur toutes les routes de France. Mais c'est sans doute le début d'une transformation historique. On en parle avec Eric Dupin, spécialiste de la voiture électrique et de l'électromobilité, animateur du podcast Automobile Propre. Bonjour Eric Dupin. Bonjour Jérôme. Alors est-ce qu'on peut rappeler tout d'abord ce qu'est la conduite autonome de niveau 3
2: alors, le niveau 3, c'est un vraiment un palier vers la véritable voiture autonome. C'est une évolution par rapport au, au niveau 2. Alors, le niveau 2, c'est le niveau actuel ce euh, qui, euh, qui concerne quelques voitures. Hein. Ce encore pas énormément de voitures sur le marché. Et euh, le niveau 3, eh bien euh, c'est un niveau qui permet au conducteur de ne pas nécessairement conduire pour garder les assistances actives. Alors, sur le niveau 2, si on veut comparer, on est censé encore garder les mains sur le volant et rester euh, totalement vigilant pendant sa conduite. Euh, dans le niveau 3, on peut euh, lâcher euh, les mains du volant et puis se laisser conduire par la voiture avec évidemment un certain nombre de, de, de contraintes et de restrictions euh, qui sont quand même assez fortes.
0: Et puis niveau 4 et 5, alors là, on pourra euh, carrément dormir, hein, c'est ça ah,
2: niveau 4 et 5 alors niveau 4 aujourd'hui c'est un niveau qui peut euh, déjà être mis en place dans certains cas très particuliers comme par exemple des, des navettes à l'intérieur d'un circuit prédéfini où il n'y a pas d'autres circulations et ni de piétons ni de ni de cyclistes et puis alors le niveau 5 effectivement c'est vraiment euh, la conduite automatique euh, euh, totale avec euh, une autonomie euh, absolue et effectivement euh, peut-être dormir ou jouer aux cartes dans sa voiture
0: alors, cela dit, est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules capables de rouler en autonomie de niveau 3 alors pour l'instant sur le marché,
2: il y a une seule voiture qui euh, qui est capable et qui est homologuée pour le, le niveau 3, la conduite autonome de niveau 3, c'est la Mercedes euh, classe S et EQS, donc la version euh, full électrique de la Mercedes classe S et euh, c'est sous la forme d'une option hein, à partir de, de, de 5000 euros. Alors il euh, y a, y a une petite, euh, un petit flou là parce que euh, on, euh, Tesla qui a beaucoup communiqué sur ses, sur son autopilot et qui a fait beaucoup de buzz autour, propose un Autopilot qui, de fait, euh, est de niveau 3, mais qui n'est pas homologué, si bien que les Tesla aujourd'hui, même avec un système autopilot full self-driving, le FSD, euh, ne sont homologués que pour le, le niveau 2, alors qu'elles sont capables techniquement d'être au niveau 3. Et comment est-ce qu'on explique ça
0: Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas homologuées
2: bah parce qu'en fait c'est des, des contraintes euh, qui étaient euh, jusqu'à présent euh, qui faisaient que en fait seulement seul le niveau 2 était euh, autorisé euh, ensuite euh, bah Tesla doit passer euh, certainement euh, euh, des examens pour euh, faire euh, homologuer ses voitures alors que effectivement techniquement elles sont capables de le faire aujourd'hui.
0: Alors donc on pourra rouler à condition d'être l'euro-possesseur de, pour l'instant, le seul véhicule capable de rouler en niveau 3. Donc, on peut rouler de manière autonome en Europe, mais pas partout, hein, parce qu'en fait, les conditions euh, fixées par euh, la loi, désormais, sont très strictes.
2: Oui, oui, c'est très strict. Alors, le système ne peut être activé qu'à partir de.. Euh, ne peut pas être activé au-delà de 60 km heure, donc c'est limité pour le moment à 60 km heure. Il se peut que ça évolue en 2023. Euh, il fonctionne aussi euh, uniquement sur des voies dotées d'un séparateur central. Et puis euh, là où les piétons et les cyclistes sont interdits, c'est-à-dire en gros, finalement, euh, sur autoroute, sur voie express. Euh, dans des conditions où il y a quand même euh, beaucoup d'encombrement et euh, des, des bouchons qui font qu'on ne peut pas rouler de toute façon à plus de 60 km h euh, Donc ça c'est pour l'instant euh, la norme hein, euh, qui est en vigueur depuis le 1er septembre. Ça pourrait évoluer en 2023 et euh, notamment la vitesse, alors aussi surprenant que ça puisse paraître, on pourrait peut-être passer directement à 130 km h euh, avec euh, évidemment euh, les, mêmes, les mêmes conditions. Mais enfin bon, sur une autoroute à 130 km h il y a peu de chances qu'on rencontre des piétons ou des cycliste. L'autre condition, l'autre contrainte, c'est évidemment de pouvoir reprendre la main euh, immédiatement en cas de problème. C'est-à-dire que c'est la différence avec le niveau 4 qui viendra après. Le niveau 3 ne permet pas à la voiture de se débrouiller toute seule en cas de, en cas de, de problème, en cas de problème identifié, en cas de danger. Et à ce moment-là, on a 10 secondes pour reprendre euh, la main, ce qui me, me paraît euh, personnellement euh, assez long. Euh, oui, ça paraît long. Oui, ouais, parce qu'en général, quand on est sur une voiture avec un système déjà de niveau 2 et qu'on lâche le volant pendant plus de 15 secondes, on est très rapidement rappelé à l'ordre et on n'a pas 10 secondes pour remettre les mains sur le volant. Euh, en
0: l'occurrence, là, c'est euh, la norme qui a été définie. Est-ce que ce niveau 3, c'est ce qui était utilisé par euh, les véhicules autonomes aux États-Unis Par exemple, par le, la voiture Uber qui avait eu un accident oui, alors
2: là, on était... Euh, oui, c'est ça. Ça correspond au niveau 3, puisque les voitures Uber aux États-Unis euh, avaient une conduite autonome évoluée, qui était pratiquement de niveau 4, mais euh, qui avait... Euh quand même pour contrainte et pour condition d'avoir un conducteur à bord. Donc, euh, alors je sais pas si on peut. D'ailleurs, il n'appelait pas ça un conducteur, mais un opérateur à bord, c'est-à-dire quelqu'un qui était sur la place du conducteur, en face du volant et des pédales, ce qu'on peut considérer quand même comme un conducteur finalement, et qui euh, devait être capable de, de, de reprendre la main immédiatement en,
0: en, cas, de, en cas de problème. On se rappelle précisément qu'avec euh, la voiture Uber, il y avait eu un accident euh, très grave hein, qui avait causé la mort d'une piétonne Bon, dans des situations part conditions particulières, la nuit, euh, zone non éclairée, euh, etc. Euh, ça avait quand même donné un certain coup d'arrêt à, à l'expérimentation ouais. et à, à l'opération en cours. Euh, Eric, est-ce que euh, les textes fixent euh, la responsabilité en cas d'accident quand on est dans un véhicule avec le niveau 3 enclenché
2: oui, alors ça a été un ça a été de et ce sont encore de, de longs débats mais le texte a tranché en tout cas pour le moment et euh, en cas de en cas d'accident euh, alors que la voiture est en mode conduite autonome de niveau 3, c'est le constructeur qui est euh, considéré comme responsable. Mais il reste quand même des, des zones de flou euh, des zones de flou par exemple euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le système prévoit 10 secondes pour reprendre le contrôle or en 10 secondes il peut se passer pas mal de choses et, et on ne sait pas encore exactement qui est responsable dans ce laps de temps alors ça c'est là, on, on rentre dans le domaine de la donnée et de la data parce qu'il faudra analyser la boîte noire ou les données de la voiture pour savoir exactement ce qui s'est passé mais en tout cas aujourd'hui clairement euh, en mode autonome de pilote de niveau 3 c'est le constructeur qui est responsable en cas d'incident ou d'accident
0: Merci beaucoup, Eric Dupin, spécialiste de la voiture électrique, et on te retrouve sur le podcast Automobile Propre. Et cette interview est à retrouver en intégralité sur le podcast Monde Numérique Interview. La suite de Monde Numérique, c'est avec mon troisième invité de la semaine, on parle d'innovation low-tech.
3: L'idée de la low-tech, par opposition à la high-tech, c'est qu'on peut innover sans débordement de technologie
0: et débordement de ressources. Bonjour Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Bonjour Ravi de vous retrouver dans le cadre du partenariat entre Monde numérique et EDF pour, eh bien, aujourd'hui parler d'un concept qui euh, fait de plus en plus de chemin. On parle beaucoup de sobriété numérique. On sait que la technologie apporte beaucoup de choses, mais elle a aussi son poids euh, environnemental. Et du coup, il y a, y a une idée là qui euh, qui revient souvent sur le tapis. C'est le concept de low tech. Qu'est-ce que c'est que la low-tech Est-ce qu'on peut faire de l'innovation euh, basse technologie contrairement à la, à la haute technologie c'est exactement l'idée. L'idée de la low-tech, par opposition à la high-tech, c'est qu'on
3: peut innover sans débordement de technologie et débordement de ressources. Parce qu'on sait que la technologie, comme vous le disiez, ça consomme de l'électricité, ça consomme des matériaux, ça consomme, ça pollue, ça a plein de composants. Enfin, tout ce qu'on connaît dans toutes les technologies qu'on utilise, que ce soit les serveurs, les téléphones ou autre chose. Et donc, la low-tech, c'est se dire, mais est-ce que finalement, on peut pas trouver une solution simple, moins technologique à des problématiques que nous avons et donc qui soit plus respectueuse de la planète c'est aussi intéressant de se dire qu'à côté des déferlements technologiques que l'on stimule et que l'on souhaite, il y a aussi des façons d'aborder les problèmes plus sobres. Et la notion de sobriété en ce moment est voilà, très à la mode, y compris notre président de la République encore cette semaine en a parlé. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant. Mais encore une fois, la low-tech, ça ne veut pas dire pas de technologie, mais ça veut dire une technologie choisie en moindre quantité et vraiment la, la juste dose finalement pour faire mieux avec moins. Alors, très concrètement, euh, qu qu'est-ce qu que ça peut être, Julien Villerey Alors, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que se pose une question, à chaque fois que se pose un, un problème, bah on se demande, est-ce que finalement, j'utilise la solution la plus sobre de façon la plus sobre énergétiquement euh, et écologiquement. Ce qui va atteindre finalement le but que l'on recherche avec en consommant le moins de ressources. Ça peut être aussi de consommer moins d'eau, moins de métal. Enfin, Ça peut être euh, faire moins finalement en faisant mieux comme je disais je disais tout à l'heure. Et donc, euh, si on prend des exemples, il y a des exemples qui sont euh, très connus que l'on voit peut-être que cet été, euh, si vous êtes allé en vacances euh, dans certains pays chauds, dans le sud ou dans des îles françaises par exemple, vous avez vu sur les toits des euh, espèces de cylindres noirs. Euh, et en fait, ça, c'est typique de la loterie. C'est quoi ces cylindres noirs C'est en fait des chauffe solaires, c'est-à-dire que c'est des chauffe qui vont chauffer l'eau sanitaire des maisons, des habitations, sans avoir besoin d'électricité, uniquement en captant les rayons du soleil et la chaleur du soleil. Donc ça, évidemment, on le connaît depuis très très longtemps, mais ce type de technologie maintenant, ou de technique plutôt que de technologie d'ailleurs, est utilisé par exemple dans des fours de boulanger. Il y a aujourd'hui de plus en plus de boulangers qui utilisent des fours. Alors, on parle évidemment là de quelques personnes ou quelques dizaines de personnes. Hein. C'est encore très balbutiant, mais en utilisant avec tout un tas de techniques de, pour réfléchir les, et capter les, les, les rayons du soleil, des fours solaires. Donc, faire cuire son pain finalement uniquement avec la chaleur du soleil et sans avoir à injecter de, de l'électricité. Mais ça peut être aussi, tout simplement, des serveurs web responsables. Nous, chez EDF, on a inventé le Up Data Solar, euh, notre labo de design a inventé ça. C'est quoi C'est à partir uniquement de matériaux de récupération, donc uniquement des panneaux solaires de récupération, des euh, Raspberry Pi, pour ceux qui connaissent de récupération, des bref, tout un tas de composants que l'on récupère, donc qui, évidemment, allaient partir à la décharge. Eh ben, on conçoit un petit serveur, un petit serveur euh, web ou euh, qui peut faire d'autres... Euh, d'autres applications et que l'on peut euh, déplacer euh, de façon mobile, donc n'importe où, dans son jardin, euh, dans un festival, etc., et qui va permettre de faire fonctionner les services numériques à la base sans aucune nouveau nouvelle production de matériel, finalement euh, sans consommation énergétique puisqu'il utilise des panneaux solaires recyclés. Et euh, c'est finalement une solution low-tech un problème qu'on a tous, c'est bah, j'ai besoin de services digitaux. Maintenant, où je vais Évidemment, il n'est pas question de ne plus avoir de services numériques. Hein Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est comment j'ai les services numériques, mais de façon euh, responsable. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui sont en train de se développer autour de cette idée de low-tech.
0: C'est séduisant quand on vous écoute comme ça, mais euh, on a l'impression que ce sont quand même des applications très spécifiques. Euh, voilà, Ce sont des installations individuelles, euh, il faut que ce soit par exemple pour le solaire dans une région où il y a beaucoup de soleil. Est-ce que véritablement ça peut alléger euh, le poids environnemental de, euh, de, de nos infrastructures actuelles alors, oui, parce qu'on est dans le monde du distribué.
3: Hein, effectivement, ce sont des solutions qui sont distribuées. C'est-à-dire que ce n'est pas la grande solution centrale qui, d'un coup de baguette magique, va tout changer. Non, c'est chacun qui adapte finalement en fonction de ses besoins à la solution technique qu'il utilise pour justement, en additionnant l'ensemble de ses gestes, faire beaucoup euh, beaucoup d'effets. De, beaucoup euh, et ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Je parlais des chauffe-eau solaires. Euh, les chauffe-eau solaires, aujourd'hui dans les îles, par exemple, ça permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie, 30%. Dire, on est sur des choses absolument colossales, mais c'est effectivement maison par maison, habitation par habitation. Mmh. On peut se dire que euh, si demain, euh, on a euh, d'autres euh, moyens de faire tourner des serveurs informatiques où on est capable de faire du code beaucoup plus, euh, beaucoup plus léger, du low code, comme on dit, euh, comme on dit souvent maintenant, euh, bah, est-ce que ça, ça va permettre d'économiser de l'énergie Bien sûr, et de façon absolument absolument majeure. Euh, donc, je pense qu'il faut regarder la chose comme quelque chose de distribué. Effectivement, ce ne sont pas des solutions euh, centrales, globales, qui s'appliquent d'un coup. Évidemment que demain, tous les boulangers ne vont pas avoir un four solaire. C'est absolument une évidence. Par contre, c'est l'addition de ces petites choses euh, mises bout à bout qui peut faire euh, une différence. Alors, il faut le regarder, effectivement, euh, avec ce regard distribué, mais aussi avec, euh, comme je le disait au début, un regard vraiment d'innovation. Par exemple, stocker l'énergie. Aujourd'hui, on pense tous des stockages d'énergie, alors d'électricité par exemple, on l'imagine tous dans des batteries. Globalement, c'est ce qu'on a à peu près tous en tête, c'est ce qu'on connaît. Mais en fait, il y a plein d'autres façons de stocker euh, de l'électricité. Par exemple, en faire de la compression d'air, de comprimer l'air très très fort pour pouvoir stocker l'électricité. Alors, c'est des technologies qui sont pas encore euh, totalement... Euh, performantes à très grande échelle, mais qui sont déjà très performantes à petite échelle. Donc, on peut les utiliser déjà dans certaines situations bien précises. Et la compression d'air, c'est pas du high tech. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît évidemment depuis euh, depuis depuis bien longtemps, depuis la, la révolution industrielle. La Alors, attendez, façon,
0: on, on compresse l'air et après on, 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 et on le ben, relâche. Exactement, et en le relâchant, une turbine produit de
3: l'électricité, tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas voilà extrêmement technologique, mais qui euh, peut être tout à fait intéressant dans un certain nombre de, de cas. Il y a également beaucoup euh, ce qu'on appelle la récupération de chaleur. Hein, vous savez qu'il y a énormément euh, d'outils, de, de, numériques en particulier d'ailleurs, hein, qui euh, produisent énormément de chaleur. Un data center, ça génère une chaleur monumentale. Eh bien, si on récupère cette chaleur, tout simplement, cette chaleur fatale, c'est-à-dire cette chaleur qui ne sert plus à rien. On peut s'en servir pour aller chauffer des bâtiments ou aller chauffer, par exemple, des piscines. La prochaine et future piscine olympique est en construction à Saint-Denis en ce moment même. Elle va être chauffée uniquement par la chaleur du data center qui est situé à côté. Et euh, si vous avez lu euh, la presse ces derniers jours, euh, il y a eu euh, voilà un certain nombre de, de polémiques autour des piscines hein, qui ne peuvent plus être ouvertes car plus chauffées parce que 30% de la facture énergétique, enfin de la facture d'une piscine pardon pour une commune, c'est la facture énergétique. Bah ça, ce sont des solutions assez low-tech hein, finalement euh, qui permettent euh, de continuer à avoir
0: euh, un confort euh, tout en étant euh, beaucoup plus sobre avec les ressources de la planète. Et une dernière question, est-ce que le low-tech peut se marier euh, au high-tech Par exemple, vous parliez des panneaux solaires et, euh, et il y a toujours ce concept de, de grid, de répartition. Je, je produis de l'électricité chez moi, mais j'en ai pas besoin. Euh, je la revends au voisin ou je la revends à l'opérateur alors bien sûr,
3: ce sont des choses qui existent déjà, alors qu'ils sont assez peu développées encore, mais qui existent déjà et qui se développent, euh, qui se développent euh, assez vite. Euh, et et, et l'association, comme, euh, comme vous dites des deux, euh, c'est on croit que c'est ça l'avenir en fait. On ne pense pas du tout que l'avenir est à la toilette sèche pour tout le monde et on ne pense pas non plus que l'avenir n'est que à des solutions crypto avec des consommations d'énergie folles qui font tomber les réseaux en, en, en Azerbaïdjan. Évidemment que la réalité elle va être entre, elle va être entre les deux. Et d'ailleurs cette prise de conscience elle est, elle est absolument fondamentale. Un exemple de, de high tech low tech. Euh, on a beaucoup parlé ces dernières années euh, des fermes aquaponiques. Euh, vous voyez ce que c'est C'est des fermes, finalement, qui sont euh, des fermes industrielles, pousser des herbes, des fruits, des légumes, mais de façon artificielle, donc dans des zones contrôlées, avec une alimentation en eau et en nutriments automatisée par l'intelligence artificielle, etc. C'est un modèle très intéressant sur le papier, mais qui jusqu'à présent n'a pas fonctionné économiquement. Pourquoi Parce que le high-tech coûte extrêmement cher pour faire fonctionner ces fermes-là et générer finalement quelques fraises qui vont coûter 40 euros le kilo et qui donc n'ont pas vraiment, ça n'a pas de vocation économique absolument certaine. Et donc maintenant, de plus en plus de startups se lancent. Il y en a une en France en particulier qui est assez assez intéressante, sur de les fermes aquaponiques low-tech, c'est-à-dire sans utiliser euh, des outils de climatisation, de contrôle de la lumière, de très, très, très sophistiqués, arrive à produire du coup de façon euh, vertueuse dans ces fermes aquaponiques des fruits et des légumes à un prix bien moins, moins élevé. Alors le prix bien moins élevé, c'est évidemment important pour le consommateur final, euh, par exemple dans les pays occidentaux, mais c'est encore plus important pour un consommateur final dans des pays beaucoup plus en développement ou qui sont beaucoup plus, beaucoup moins riches et qui pourraient du coup bénéficier de ces technologies aquaponiques alors que sinon évidemment ça serait très difficile pour eux. Donc la low-tech c'est aussi ça, c'est finalement prendre un concept qu'on a d'abord développé avec une idée très high-tech, très technologique et se dire bah, finalement comment on peut le rendre accessible et démocratique euh, au plus grand nombre encore une fois pas en enlevant toute la technologie mais en faisant de la sobriété technologique, donc finalement en mettant le minimum euh, vital de technologie. Merci
0: Julien Villerain, directeur de l'innovation d'EDF. Merci Jérôme. C'est la fin de ce 58e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Continuez à parler de Monde Numérique autour de vous, surtout. Faites-le connaître à vos amis. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et des petits messages à la fois sur les plateformes de podcast, sur le site mondenumérique.info et euh, pourquoi pas également et avec grand plaisir sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine bien sûr pour un nouvel épisode de Monde Numérique. Je vous retrouve également sur la chaîne Tech Co avec mon camarade François Sorel et même en podcast aussi avec François, un autre podcast euh, chez Jérôme et François. Chaque mois, on se retrouve pour euh, vous raconter euh, euh, les coulisses de notre vie de geek et de journaliste tech. Précipitez-vous sur l'épisode du mois de septembre. Très bonne semaine, à samedi prochain.